0: A razão de ser da igreja existir é comunhão. É ou não é? Não é verdade? É comunhão. Nós somos edificados aqui mutuamente. Somos edificados quando a gente se encontra. Olha, quero te dizer que nós nós todos aqui estamos debaixo de uma missão. Na verdade, nós somos a própria missão de Deus. Nós somos o propósito de Deus. Artigo definido, Deus conta com você e comigo. Deus conta conosco para sermos os representantes dEle nesse tempo. Nesse tempo que Deus escolheu você. né? Você não nasceu do acaso, você não nasceu por um acidente, por um equívoco, um engano, não. Deus separou você para esse tempo, para que você fosse um representante dEle, através de você outras pessoas possam ser alimentadas com essa luz que irradia de dentro de você, que é o próprio Senhor Jesus. né? A Bíblia diz que Ele é a luz e nós também somos luzes. Tem um texto que diz que Ele é o Pai das luzes. Olha que interessante. Você também alumia, você também resplandece, você também ilumina. Então, esse papel é nosso, esse propósito, que está debaixo da nossa responsabilidade, é nosso para que possamos, de novo, sermos uma bênção aonde quer que estejamos. Pastor, eu não sou, né, eu não estou ainda servindo na igreja, mas você está lá no seu ambiente de trabalho. Você está lá com pessoas que, no seu âmbito ali, no seu espaço de convivência, então você naquele lugar é uma bênção, e Deus tem que separado nesse tempo pra, para. Servi-lo. Queridos, olha, nós vamos falar aqui, como o pastor Marcelo sempre diz, né, e é um ditado aí muito popular, o óbvio precisa ser dito. Isso é muito bom para que nós possamos rever os nossos fundamentos. Ninguém constrói nada sem antes averiguar os, o, o fundamento. Os fundamentos na, da nossa vida nos mantém de pé, correto? Os fundamentos que nós levantamos na nossa vida, ou eles vão nos manter de pé, dependendo, obviamente, do terreno que nós escolhemos para edificar, ou não nos manterão de pé. Então, fundamentos precisam ser revistos. Quem sabe você é novo aqui na nossa igreja, está começando conosco aqui, ainda não fez a Atos, ainda não fez o Alfa. Então, a gente está sempre trazendo aqui aquilo que nós cremos, né? que é o evangelho descontaminado, sem a participação humana. O evangelho simples que Jesus nos ensinou para que nós o pratiquemos no nosso dia a dia. Nas situações que se apresentam, nos desafios que todos nós aqui passamos, ninguém está aqui imune aos desafios, né? Todos nós aqui, a começar de quem vos fala também, passa por desafios, passa por afrontas, todos nós aqui, ninguém está imune, mas nós, queridos, precisamos levantar a consciência, primeira, de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos em Deus, Aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, tudo aquilo que ele conquistou, para que Jesus veio, por que, que ele veio e o que, que ele fez, tudo isso nós precisamos relembrar. O apóstolo Paulo dizia isso, olha, eu falo para vocês, estava falando a igreja, né? E aí também a gente pode trazer aqui em voga para nós, né? Eu falo para vocês as mesmas coisas para a vossa segurança. Paulo repetia sempre as mesmas coisas, e você vê que até mesmo quase ali as mesmas palavras, né? Paulo repetia nas cartas, em Colossenses, Filipenses, Efésios, sempre as mesmas coisas para a nossa segurança, para a nossa edificação. E o tema que eu trago hoje para você é esse tema aí, justiça, a chave que abre todas as portas. A consciência de quem nós somos em Cristo, novamente. A consciência de onde nós estamos. A igreja, ela nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. A igreja nasceu dessa vitória. Vitória é a natureza da igreja. O Pastorelli, falando para a gente ontem lá, no grupo de pastores, ele falou isso. Vitória é a nossa plataforma. É onde nós estamos. Não significa que nós não passamos de novo por dificuldades ou por tribulações ou por desafios. Verdade é. Que nós estamos assentados nessa plataforma, que Cristo conquistou para nós, que Jesus conquistou para nós, não por nosso merecimento, não por interferência nossa, mas por aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Diga comigo, bota a mão no seu coração e diz assim: é meu direito, é minha herança. O que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. É meu, é minha. Eu tomo posse por fé, com base em crença, com base na certeza. E fé é muito mais do que sentimentos, queridos. Fé é muito mais do que um assentimento mental, uma concordância meneando a cabeça. Fé é uma expressão interior de certeza em quem nós temos crido. Em quem nós somos, em Jesus. Salmo 46, né? Aquietai-vos. É versículo 10, se eu não me engano. E sabei que eu sou Deus. Sabei que eu sou. É vos É na segurança, é na tranquilidade que nós somos fortalecidos. É nessa segurança, é nessa certeza, queridos, de quem Deus é e o que Ele fez por nós, que nós avançamos que nós progredimos, que nós crescemos, que nós também crescemos para baixo, no sentido de raízes profundas na palavra de Deus. A gente não só cresce em comunhão com Deus, mas nós também, vamos dizer assim, nós arraigamos nessa certeza inabalável do que vale o que está escrito. Sim ou não? Você que está me ouvindo, diga comigo, vale o que está escrito. Você que está aí na recepção agora, assistindo a mensagem aí através da televisão, diga para você mesmo, vale o que está escrito. Você que está acompanhando hoje, nesse momento, diga, vale o que está escrito. Você que está ouvindo depois, vai ouvir depois essa mensagem, diga isso, vale o que está escrito. Não aquilo que eu estou de novo sentindo, nós batemos nessa tecla, né? não aquilo que estamos vendo, não aquilo que está se apresentando como natural, mas aquilo que nós queremos. Então eu trago para vocês aqui uma série, nós vamos falar novamente, é claro, o Espírito Santo, como nós sempre dizemos aqui, ele sempre acrescenta algo novo quando nós lemos a Bíblia. Pastor Elio estava dizendo de manhã para as pessoas lá na Tijuca, a melhor maneira de estudar a Bíblia é ler a Bíblia, Lê a Bíblia, leia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia que o Espírito Santo ele vai mostrar para você coisas. Ele vai revelar coisas para vocês diferentes para nós, né? revelar coisas para nós diferentes daquelas que nós já lemos, já tenha, tenhamos lido anteriormente. Eu estava aqui conversando com a irmã Zaida, né? não sei se ela está aí, irmã, não está não, né? Domingo passado ela me abençoou. Estava até falando com a Isabel. A irmã Zaida chegou aqui. Pastor, estou tão feliz. Falei, que legal, a irmã Zaida, como... Compartilha com a gente aí a sua alegria, compartilha comigo. Ela falou assim, olha, eu li um texto, aquele texto que Jesus ora pelos apóstolos. Pastor, eu já li aquele texto, não sei, perdi a conta de quantas vezes eu fiz aquilo. Já li tantas e tantas vezes, eu perdi a conta. Mas quando eu li de novo, veio assim uma frase que Jesus disse ali como uma bomba no meu coração. É mesmo, irmã? Compartilha aí. Quando Jesus falou assim, olha, Senhor... Eu, eu oro por estes, pelos discípulos, mas também oro por aqueles que haveriam de crer. Jesus, aí ela falou, Jesus, então, naquela oração, estava orando por mim. Ele estava orando por mim, pastor. Me deu uma crise de riso, eu fiquei em casa de um lado para o outro, sorrindo, me alegrando em Deus, porque eu me alegrei em saber que Jesus orou por mim e também que Ele continua intercedendo por mim Hoje, Gente, essa é uma realidade. João capítulo 17. Depois você lê. Eu fui buscar o texto, eu não lembrava onde que estava, né? Eu fui buscar lá, deixa eu ver onde que Jesus orou por nós. Aí, bum! João capítulo 17. A Bíblia diz que Jesus orou pelos apóstolos, mas também naquele momento, Jesus fez uma oração específica por você e por mim. Por aqueles que haveriam de crer. Se você crê, já está qualificado para receber a intercessão de Jesus. Se você é daqueles que creem, daqueles que permanecem crendo, você foi por Deus ali naquele momento. Jesus inspirou, inspirado por Deus, você recebeu aquela oração maravilhosa. O que é melhor é nós sabermos que Jesus ele está à destra de Deus, como diz a Bíblia, intercedendo pelos santos. Por nós, que é o nosso caso. Ok, queridos? Dito isto, vamos então aqui ao que nós temos para trazer nessa manhã. Né? Olha, eu coloquei aí justiça de novo. Ela é a chave que abre todas as portas. Você crê que o que está escrito na palavra, no sentido de promessas, irá se cumprir na sua vida? Você crê? Então você vai dizer comigo, crendo com o seu coração e falando com a sua boca, esse é um princípio para nós ativarmos a nossa fé. Crer com o coração e falar com a boca, esse é um princípio, eu preciso dizer, eu preciso falar. Eu preciso exteriorizar, não somente ficar dentro da cabeça, mas eu preciso falar. Então, se você realmente crê de todo o seu coração que as promessas, que tudo aquilo que Jesus prometeu vai se cumprir na sua vida, se você crê, coloca a mão no teu coração e diz, Senhor, todas as tuas promessas se cumprirão na minha vida o teu propósito se cumprirá na minha vida. Nenhuma das tuas boas palavras cairá por terra. Toda a tua palavra se cumprirá na minha vida. Se cumprirá na minha vida. Se cumprirá. Ele é fiel, queridos. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Está escrito que a palavra que eu vos disser, Jesus falou isso. Aliás, Isaías, né? Ela não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá aquilo para a qual ela foi determinada. Ela foi designada, não voltará sem efeito. É por isso que em Hebreus diz que a palavra é viva. Ela é eficiente, ela é eficaz, ela vai cumprir aquilo. Ela vai cumprir aquilo que foi por Deus determinado. Gente, a palavra ela é viva quando ela é crida no coração e falada com a nossa boca. A fé é ativada pela nossa voz. Você precisa dizer, todos os dias de manhã, olhando para você mesmo no espelho, Senhor, tua palavra diz, que eu sou mais do que vencedor, mas eu estou enfrentando situação Y, X, Tua palavra diz que eu estou em Cristo e em Cristo ele sempre me conduz em triunfo. Tua palavra diz, Senhor, que, que, que as situações de fora não me definem. O que a tua palavra diz é que eu sou o teu filho, eu sou o teu ungido, eu sou o teu amado, eu sou o queridinho do papai. Como a pastora desde sempre diz, Você é o queridinho do papai e eu também, nós somos filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz, é isso que nos qualifica, é isso que chancela a nossa vida e não as situações, queridos, e não as coisas que nos rodeiam, que estão ao nosso derredor, ok? Então vamos aqui, olha, de novo... (risos) Justiça é a chave que abre as portas para o cumprimento da promessa. Eu preciso ter essa consciência que eu fui justificado. Quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, houve um ato instantâneo da parte de Deus, fazendo-nos justos. E e essa concepção, esse conceito é como se nós nunca antes houvéssemos errado o alvo. É como se nós nunca antes Houvéssemos pecado Quando a Bíblia fala que nós somos Justiça de Deus Justificados por Deus Significa dizer que o Supremo Juiz Bateu o martelo E determinou Inculpável Absolvido O acusador está lá Mas ele fez isso? Ele fez aquilo? Mas ele fez assim? Ele fez assado? Lembra disso? absolvido, irrepreensível, inculpável, é o que o supremo juiz determina na sentença. E aí o Deus Santo pode, nós podemos nos relacionar em santidade com um, o Deus Santo, porque ele trocou a nossa natureza. Natureza pecaminosa, passamos a ter a natureza do próprio Deus, co participantes da natureza divina em Cristo Jesus. Logo, o Deus Santo passa a se relacionar com o homem que trocou, que mudou, que foi recriado, que nasceu de novo, que passou a ser uma nova criatura e, por conseguinte, santificado, justificado, purificado, lavado, alvejado no sangue de Jesus. Vamos então aqui, queridos, eu quero lembrar para vocês algumas coisas, né? Quando nós falamos sobre justiça de Deus, esse é o posicionamento da nova criatura, o posicionamento meu e teu, nós nós fomos reposicionados para a posição original. Deus, quando olhou o homem, a sua criação, a sua obra-prima, ele nos criou, queridos, com muito amor. Deus, quando criou o homem, ele não falou, haja homem, haja mulher, Deus não fez isso. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele formou o homem com as suas próprias mãos, fazendo coroa da criação, obra-prima de Deus. E quando Deus ele olha para o homem, que ele criou com tanto amor, carinho, compaixão, misericórdia, e viu que aquele homem estava completamente desfigurado pelo pecado, porque Adão e Eva, antes da queda, experimentavam a comunhão diária com Deus. Deus, a Bíblia diz que na viração do dia, vinha ter comunhão com o homem. Deus ele fazia isso todos os dias, com o homem e com a mulher, no jardim, no lugar de deleite, no lugar que Deus preparou, onde o homem era amplamente suprido por Deus, nada faltava para ele, ele tinha tudo do bom e do melhor. Deus criou o Éden, Éden significa isso, jardim do deleite. E aí Deus olha para a sua criação, para a sua obra-prima, os seus queridinhos, e vê um homem após a queda, completamente desfigurado, completamente morto, como diz diz o apóstolo Paulo em Efésios, morto nos delitos e pecados, morto no que tange a sua natureza, afastado de Deus, designado para o lago de fogo e enxofre. Deus, Ele quando olha para o homem, quando ele olha para a mulher e vê essa condição a qual o homem se encontrava, o que, que ele fez? Ele providenciou o resgate desse homem. Ele providenciou a redenção do homem. Tanto é que ele diz, olha, este, você ferirá o calcanhar. Este se referindo ao descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Já pré-anunciando uma profecia acerca de Jesus. E assim aconteceu. Quando Deus viu o homem completamente desfigurado, morto, Deus providencia o resgate, ele providencia a redenção. E aí Jesus veio se entregando por nós, morrendo a nossa morte, levando a nossa culpa, a nossa condenação e todas as mazelas que eram inerentes ao pecado. Ele levou sobre si, nos substituindo na cruz do Calvário, tomando o nosso lugar, as nossas enfermidades, de novo, e tudo que era de ruim, ele levou sobre si. E também nos conectou de volta com Deus. E, de novo, nos justificou, nos substituiu, nos santificou, nos propiciou, né, que ele cobriu, ele, ele puniu Jesus, no sentido puniu o nosso pecado em Jesus, isso significa propiciação. Então, ele olhou para o homem, amou o homem. Então, por que, que ele veio? Porque ele nos amou. Nunca se esqueça disso. Nós fomos amados antes de nós sermos. Nós fomos amados antes de sermos planejados pelos nossos pais. Antes dos nossos pais nos planejarem, Deus já tinha contado e tido ciência de todos os nossos dias e, sobretudo, nos amado. Então, foi por isso que ele veio, porque ele nos amou. Nós conhecemos o texto, João capítulo 3, versículo 16, que diz, comigo, todos juntos, porque Deus... Eles querem ouvir você aqui. Vamos lá, gente. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que você foi criado. E eu também. Para estarmos eternamente com Deus. Então, por que que Jesus veio? Ele veio porque ele nos amou. E para que que ele veio? Primeiro ponto, ele veio, como diz João capítulo 10, versículo 10, ele veio Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Agora, parece haver uma redundância aqui. Por quê? Porque a palavra vida significa zoe. Zoe é a vida que o próprio Deus experimenta. A vida que o próprio Deus experimenta é uma vida livre de doença. É uma vida livre de síndrome do pânico. De ansiedade, de preocupação. A, a, não é verdade? Deus, ele se preocupa com alguma coisa? Deus, ele acorda seg- segunda-feira e diz, nossa, eu tenho que pagar tanta conta, eu tenho um boleto para pagar. Deus faz isso? Deus é assim? Não, querido. Deus, ele é soberano, está sentado no trono, reina sobre tudo sobre todos, determina na hora que ele quer, quando ele quer, ele faz o que ele determine, ponto. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Então, a vida que o próprio Deus experimenta, chama-se zoe. E aí ele diz, ó e a tenham de forma abundante. Ora, se a vida que o próprio Deus experimenta já é abundante, parece haver aqui uma redundância. Mas não é não. É só para chancelar. É só para a gente entender melhor que a vida que o próprio Deus experimenta é para ser vivida nesse tempo de forma abundante. De A a Z. né A última letra é Z. Né? Eu ia falar Y. De a a Z. Você crê que Deus ele tem o melhor para você? Sim ou não? Amém. Você crê? Você crê que Deus, além de ter, ele quer o melhor para você e para sua casa e para sua família? Amém. Eu creio. Essa é a vida abundante. Essa é a vida abundante que Ele tem para nós. Legal isso. Um outro ponto. Ele veio também para destruir, para aniquilar as obras do diabo. Os intentos infernais. Ele disse isso, Jesus se manifestou, João, né? inspirado pelo Espírito Santo. Ele se manifestou, Cristo se manifestou para aniquilar, para destruir, para não ficar nem um grãozinho de pé, as obras, os intentos do inferno. Jesus veio para isso. E nós, como novas criaturas, nós entendemos que o nosso combate é um combate de nós resistirmos com base naquilo que cremos. Como eu falei para vocês, crer, a crença, a fé, ela é ativada pela nossa voz. Eu creio com o coração e falo com a minha boca. Então você pode acrescentar na tua oração, Senhor, eu resisto nessa crença. Se o inferno se levanta para te perturbar, em Cristo Jesus eu sou vencedor, eu sou vitorioso. Nós cantamos aqui um milhão de vezes. A vitória está nele, em Jesus, a batalha pertence a Ele. Não a nós, não, é nós, não somos nós que vamos batalhar. Ele batalhou e venceu e nos deu a vitória. Nós nos apropriamos daquilo que é direito nosso, como novas criaturas, como lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Então, de novo, ele se manifestou, 1 João, capítulo 3, versículo 8, o Filho de Deus, para aniquilar, para destruir as sugestões imperceptíveis, muitas delas das trevas. E também ele veio para para achar os perdidos. Nós estávamos desgarrados, perdidos. No meio de um tiroteio, você fica perdido, né? Flecha de um lado, flecha de outro. Mas ele achou. Está perdido, vem cá, eu vou te achar. Você já perdeu o seu filho no mercado? Já aconteceu com você isso? Já aconteceu alguma situação que você que fugiu do seu controle? Já com você? É uma sensação estranha, né? A gente estava exatamente assim, nessa condição, sem saber para onde nós íamos flecha de um lado, de outro, e a gente se abaixando. Meu Deus, o que é isso aqui? Vem cá, rapaz, vem cá, fica aqui no cantinho. Eu estou com você. Amém, gente? Então, de novo, para que que ele veio? Jesus veio para destruir as obras do diabo, ele veio para nos dar vida, ele veio para nos achar e também para restaurar ao homem a posição, reposicioná-lo reposicionar o homem à posição que ele pertencia antes. Além disso, reposicionando o homem, aproximando o homem de Deus, pastor Marcelo está falando sobre proximidade, aos domingos aqui à noite, estarmos próximos de Deus, esse foi um dos critérios, uma das das coisas que Deus fez, né? não somente nos reposicionando, mas nos trazendo de novo para perto dele. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Perto está o Senhor. Ele nos chama para perto, para que nós, estando estando perto de Deus, possamos experimentar de tudo aquilo que Ele tem para nós, da sua graça, da comunhão, de ouvir o próprio Deus. Amém, queridos? Olha, eu quero resumir um pouquinho aqui o que nós vamos falar a partir do próximo domingo, tá? Verdades sobre a justiça de Deus. Então, justiça é a chave mestra. Você sabe o que é isso, né? É a chave que abre todas as portas aqui. Tem uma chave mestra que abre todas as portas. Então, a justiça, ela abre todas as portas. Ela é a chave mestra que abre todas as portas. Para quê? Para que as promessas que nós cremos, que nós falamos aqui no começo, se cumpram na nossa vida, se concretizem na nossa vida. Ela é o fundamento. Eu tenho que ter essa consciência viva. Eu tenho que ter esse entendimento vivo que eu sou justificado e, por ser justificado, estou em Cristo. estando em Cristo, tudo aquilo que ele conquistou por direito é meu, por legalidade. Está aqui na palavra. E aí você pode acrescentar O que Deus tem prometido a você? Deus tem feito promessas para você? Você lembra de alguma? Você lembra de alguma promessa que Deus fez para você? Temos várias aqui na Bíblia. Acerca da nossa família, acerca da nossa saúde, acerca de tantas outras coisas, né? Então, justiça é a chave mestra que abre todas as portas para que as promessas de Deus se concretizem na sua vida. Mais uma vez eu digo para você, repito, sendo até um pouquinho enfadonho, as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Se cumprirão. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Justiça é o fundamento onde a nossa fé é construída, queridos. A justiça é o fundamento, é a base onde nós exercitamos a nossa fé. É o exercício da crença que nos faz vencedores. A fé, como nós sempre temos ouvido do nosso pastor, aqui na Atos também, a fé é uma ação correspondente. É uma ação correspondente à nossa crença. O cristão que não tem consciência da justiça de Deus, ó, preste atenção, Isso é para a gente trabalhar em nós. É para nós exercitarmos. Mas aquele que não tem consciência da justiça de Deus torna-se uma pessoa fraca. Torna-se uma pessoa volúvel, cheia de dúvidas, inconstante. Tiago faz uma exortação severa quanto a isso. Não pense tal homem, ele fala do inconstante, alcançar de Deus alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ora, está surfando na crista da onda. Ora, está tomando caixote na areia. Ora, Senhor, eu estou contigo até. Podem, pode vir o que for, levante. Gigante que vier, eu estou contigo. Mas aí a primeira, a primeira serva, né, assim como fez com Pedro, olha, você era um deles. Não, eu juro, não era eu, não. Não fui eu, não. Então, esse cristão que não tem a consciência da justiça em alta, de quem é em Jesus, daquilo que ele fez e quem nós somos em Cristo, é uma pessoa inconstante, insegura, levado de um lado para o outro, impelido como as ondas do mar que vêm e que vão. Sabe, queridos, todo o plano de salvação, se você olhar aqui de Gênesis a Apocalipse, todo o plano da salvação é construído com base na justiça. Porque foi para isso que ele veio de novo. Então, se nós quisermos viver na alegria da salvação e nas promessas que temos em Cristo, nós temos que entender muito bem sobre a justiça de Deus. Eu tenho certeza absoluta, tenho certeza que você quer viver na plenitude da alegria, que Deus preparou para você e para. Aí eu me incluo, é claro, né? Que Deus preparou para nós. Tenho certeza absoluta disso. Porém, nós temos que entender, nós temos que ler, nós temos que ouvir de novo. Nós temos que fazer essa manutenção dessa consciência, levantá-la da consciência da justificação. E outra coisa, nós é que determinamos o quanto nós recebemos de Deus nessa vida. Que isso, pastor? Deus é soberano, é claro. Mas Deus ele trabalha com base na minha e na sua cooperação. A exemplo do que Tiago disse: esse homem que é inconstante, que é volúvel, que ora está crendo que ora, e ora não está crendo, ele não vai obter de Deus nada nessa vida. Ele não vai ter nada. Porque, inclusive, Apocalipse fala sobre isso. Fala sobre aqueles que são quentes e aqueles que são frios. O morno, ele não reconhece que está morno. Para ele está tudo bem, a plataforma que ele está, onde ele está, está tudo certo. Ele nunca vai se aquecer de fato, ou nunca será frio o suficiente para reconhecer que está frio, se arrepender e se tornar uma pessoa fervorosa, um crente quente. Essa dualidade não funciona no reino. Pensamentos divididos não funcionam no reino. Queridos, ou nós pensamos como Deus pensa, e aqui nós temos o compêndio dos pensamentos de Deus. O que Deus pensou, Ele escreveu e revelou para nós. Aqui nós temos os pensamentos de Deus. Ou nós pensamos como Deus pensa, ou pensamos como nós mesmos definimos. E aí, se nós pensarmos como nós estamos vendo... Nós não vamos receber o que Deus preparou para nós. Ao passo que, se nós alinhamos a nossa mente com os pensamentos de Deus, todas as promessas vão se cumprir na nossa vida. Todas. Todas. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Todas as coisas. Meu Deus, isso aqui é muita coisa, gente não nos dará a sua graça amparando isso, é claro, né, graciosamente em Cristo e com Cristo todas as coisas. Então, eu preciso pensar como Deus pensa. Então, nós é que determinamos os pensamentos. E quando determinamos os pensamentos, nós vamos receber aquilo que Deus preconizou nessa vida. Hoje, agora, não no porvir, não na eternidade somente. É claro, o que nós fazemos aqui hoje, a nossa diligência no presente vai determinar a nossa segurança futura. É óbvio isso. Mas Deus, ele tem vida abundante para a nossa vida aqui, nesse âmbito, nessa esfera que nós estamos inseridos, queridos. Músicos queridos, venham, por favor. Nós, preste atenção no que eu vou falar, nós não crescemos na justiça. Nós não crescemos na justiça. Nós crescemos na revelação sobre as verdades da justiça. É por isso que nós precisamos sempre estar falando sobre ela. Sempre nos lembrando daquilo que Jesus fez, por que ele veio, para que que ele veio, o que que ele fez e os benefícios disso. Diga comigo, por quê? Para quê? Por quê? Para quê? E os benefícios. Os benefícios. Vida abundante, vida plena. A vida plena uma vida cheia de paz. Nós temos a paz de Deus e paz com Deus paz no sentido de sermos de produzirmos o nosso espírito recriado produz né? o fruto do espírito recriado produz a paz paz é fruto do espírito que, que nasceu de novo e paz com Deus, já não somos mais inimigos dele já não estamos mais distantes dele, já não somos mais considerados inimigos, mas agora amigos de Deus amigos de Deus como se isso não fosse suficiente ele nos aproximou nos tornou amigos quitou a nossa dívida não estamos mais no vermelho e ainda nos imputou a sua retidão a sua graça e nos deu de presente o seu espírito que habita em nós fica de pé comigo